0: Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ez itt a holnap után a Grindex fenntartatósági magazinja, és hát egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami hát alapvetően nem a fenntarthatósághoz tartozik, vagy nem azt fogjuk megoldani, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani, mert pont az a lényeg, hogy ne tartsuk fent, ez pedig a klímaszorongás, mert egyetöbbet többet hallani róla, egyre olvasunk róla, és hát nem tudjuk, hogy ez hova fog majd eszkalálódni, hogy egyre növekszik majd, vagy esetleg vannak erre megoldások. De szerintem egyébként a szorongás azért. Egyre jellemzőbb a társadalmunkra. Vagy te mit látsz, Zsombor? Tehát, hogyha ugye minden mindennapokban közlekedek, akkor, akkor azt látom, hogy, hogy, hogy tényleg már annyi, annyi dolog van, ami miatt szorongunk, legyen szó az egzisztenciánkról, a közlekedésről, tehát hogy nem hiába, hogy, hogy ki jön belőlünk az állat, a démon, a sátán, amikor, amikor autózunk, vagy a, a biciklis autós konfliktus, most már rolleres konfliktus, az étkezésünkig, hogy hogy étkezünk, hogy járunk-e sportolni, hogy, hogy, hogy szórakozunk-e, szóval rengeteg dolog valami stresszel minket. Te hogy vagy ezzel zsombor? Van olyan, ami egyébként azt érzed magadon, hogy, hogy igenis azért, hogy, hogy mindig úgy azért fogja a gyomromat, fogja a gyomromat, és, és gondolkodom rajta, és megpróbál megoldani?
1: Hát ha, ha, ha már stresszről beszélünk, engem nyilván a többi ember stresszel végtelenül.
0: <gül> Akkor <gül> neked hát könnyű az egyszerűen? életet. <gül> Akkor miért jöttél vissza a tanáról, zsomból?
1: De egyébként visszatérve, és komolyra fordítva a szót, így a klímaszorongásra rátérve, hál' istennek engem így egy-egyben nagyon ritkán kap el ez a, ez a jövőtől való ilyentén félelem, viszont azért azt látom, hogy baráti körömben, vagy például a barátnőm esetében ez azért eléggé jelentős időről időre. Vannak például olyan ismerőseink, akik konkrétan azon gondolkoznak, hogy ők gyereket sem vállalnak. De ezt
0: akartam kérdezni, mert a nőknél egyébként tényleg amúgy ez nehezebb lehet ez a klímaszorongás. Szangás, a vállalása azért, szerintem ez is egy kicsit kezd összekapcsolódni. És hát olvasok íreket is, hogy, hogy igen, hogy egy több, több több család van, aki, vagy nem, család, bocsánat, tehát, hogy, hogy pár van, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy akkor nem vállalunk gyereket. Tehát akkor ez, ezt egyikén tapasztalod a saját
1: környezetedben is. Abszolút. Tehát, hogy több, több olyan ismerősünk van, aki hát legalábbis foglalkoztat ez a gondolat nagyon, és... és
0: de, de és nem ez nem hogy hogy buknak ki? Tehát, hogy látod rajta, és megkérdezed, hogy figyelj, nem, hát mi baj beszél, van? Beszél, Tehát, hogy beszéltek persze. erről. Tehát ő, és ez, ez most már a társadalmásnak egy ilyen átlag témája, ez a fajta klímaszorongás, vagy te, mint a Grindexnek az újságírója, ki, ki erőszakolod belőlük, hogy figyelj, szorongtok már eléggé a klímaváltozástól?
1: Nem, mert azért nem uralja le teljesen a, a dolgokat. Meg azt is nagyon fontos látni, hogy nagyon sokszor a klímaszorongás hetterében az is áll, hogy nem, nem tudunk dolgokat, vagy rosszul tudunk dolgokat, tévhitek tévhiteket tudunk, egy-egy információ morzsánk van, és abból aztán általánosítunk, és azt gondoljuk, hogy akkor ez lesz. És azért ez sok esetben nem igaz ebben a formában, és hogyha egy picit rávezeted őket, és elmondod, hogy valójában ez nem ennyire fekete vagy fehér, akkor azért lehet ezt egy picit oldani szerintem.
0: Megint azt is észreveszem hogy alapvetően a, a, a klímaváltozás, a természetvédelem egy divatos téma, tehát nagyon sok felé fel lehet használni ezt a témát, hogyha szeretnénk akár oldalakra bontani az embereket, hogy hogy merre, merre induljunk el, és ő szeretnék feszültséget kelteni. De amúgy én azt látom, mondjam, hogy generációs probléma is, generációs feszültség, tehát, hogyha csak az én szüleimre gondolok, vagy az én családomra, hogy, hogy ők, ők nem szorongonak emiatt. Mert azt mondják, hogy, hogy jó van, hát most már lehet, hogy mi nem fogjuk megélni, te meg itt jó van, hát pánkoskodj el ezzel a klímaváltozással, meg természetvédelem, meg eddig is így ment a világ, akkor most miért nem menne tovább. Szóval szóval én azt látom, hogy azért alapvetően talán a fiatalokat kapja el ez a klímaszorongás, mert, mert nem kapnak választ, és nem. Annak példát arra, hogy egyébként ezt hogy kéne megoldani, mert hát valószínűleg ők az első generációk, akik szembesülnek ezzel.
1: Abszolút így van. Tehát, hogy ez elsősorban inkább a fiatalokat jellemzi, ez a klímaszorongás, klímadepresszió, amiről egyébként én egy picit azt is gondolom, hogy nem feltétlenül rossz, de erről majd meg fogjuk hallgatni a szakértőnket, abban az esetben, hogyha ez cselekvésre is tud ösztönözni. De ez egy, ez egy kérdés, ezt majd nyilván kifejtjük, én ezt nem feltétlenül tudom így megmondani. Engem például tud a mindenféle szarongásaim tudnak cselekvésre ösztönözni. Kérdés, hogy ez másnál hogy néz ki. Lehet, hogy más sokkal inkább egy ilyen fatalista dologba hát szuszakolja bele magát, és inkább azt mondja, hogy tök mindegy, akkor mit csinálok, így is úgyis végünk lesz, és, és akkor ezzel elkönyveli, hogy hát akkor.
0: Na, hát, sokan vagyunk a Földön, hát ez van, hát kipusztulunk, hát ez van. De egyébként visszatérve, hogy a cselekvése ösztön az, hogy milyen fontos lenne, de hát az is szorongást tud kelteni, hogyha a Greta Thunberg, vagy thunberg, hogy mondjuk, te tudod, hogy mondjuk a Thunberg-et? Thunberg. Tehát Greta Thunberg is, hogy azért milyen kommentek születnek, amikor mondjuk én is kiteszek a Greta thunberg cikket, én példaértékűen, hogy de jó, hogy valaki van, egy kislány, aki csinál valamit, meg aktivista, meg példát mutat, meg megy, nyomja, és aztán egyszer csak látta, hogy úristen, felnőtt emberek, miket irogatnak, és hogy hogyan, hogyan démonizálják azt a kislányt, ahol ő nem jár iskolába, inkább tanulna, ahelyett, hogy aktivistáskodna. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg a fiatalokat azért ez is tudja stresszelni, hogy ők szeretnének cselekedni, de hát látják, hogy milyen támadási felületet adnak hát ilyenkor. Mert azt
1: hiszem, hogy ez egy kicsit a tagadásból fakad, és itt majd nyilván a kognitív diszonancia fogalma is lehet, hogy szóba kerül, amit lehet hogy én rosszul tudok, hogy mit jelent, de azt hiszem pont azt jelenti, hogyha engem stresszel, mondjuk Greta Thunberg azzal, hogy tulajdonképpen a, a valóságot vetíti elém azt, hogy milyen nagy és sz... még is valamit, bajban tehát... vagyunk, és még csinál is valamit, és én közben terepjáróval járok. vagy, vagy Tehát olyan dolgokat csinálok, ami, ami nem feltétlenül a fenntartozózság felé vezet, akkor ott, akkor ott valami diszonancia van, uh-huh. és, és azt, azt, azt az ellentmondást azt valahogy nekem le kell küzdenem, és nyilván a tagadással próbálom elsőrendűen. Tehát, hogy nem a probléma el, küzdök, hanem a problémának a megnevezője ellen küzdök tulajdonképpen. Igen, tehát
0: gyakorlatilag Greta Thunberg egy, egy gyík ember, aki a bansol érkezett, <gül> és teljes hülyeségeket próbál most ránk vetíteni. De hát van itt velünk egy, egy szakember, Csizmadia Máté, és hát maradjatok velünk, mert a szünet után veletérünk vissza, és hát remélhetőleg vele együtt megfejtjük ezt, hogy akkor mi a klímaszorongás, és mit tettünk ellene. Úgyhogy tartsatok velünk! Sziasztok, folytatjuk a holnap utána a Grindex magazinját, és ugye a szünet előtt Zsomborral, a klíma szorongásról beszélgettünk, de hát itt van velünk Csizmadia Máté, klímapszichológus, szervusz! Üdvözlök Máté, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hát hallottad egy kis csatcsolgásunkat erről, mi az, ami megfogott téged legfőképpen?
2: Hát leginkább ez, amit Greta Thunbergről mondtál, hogy milyen negatív kommenteket szoktál kapni, mikor megosztasz egy vele kapcsolatos írt. Ebögött egy szociálpszológiai jelenség is meghúzódhat, nem mondom, hogy mindig ez van, de megfigyelték, hogy az emberek általában kevésbé szeretik a szenteket, mint mondjuk a, a megtért gonosztevőket, és ugye nagyon jó példa erre, hogy mondjuk uh, Greta Thunbergről levették a keresztüzet, mikor egyszer talán repülővel jött, vagy, vagy láttak nála valamilyen hamburgert, míg mondjuk Pampet Gabó, aki mondjuk az egyik posztjában még reklámoz, de a következőben már kiáll valami fontos ügyért. Én azt gondolom, hogy erre is nagyon szükség van, én nagyon tisztelem ezért. Csak egy nagyon érdekes jelenség, hogy ezeket a szenteket, főleg a bukott szenteket nagyon kevéssé szeretik az emberek, és hogy nehéz úgy csinálni egy könyv, Barát életemódot, hogy az ember ne hibázzon, hogy eléggi be van ez épülve a mindennapainkban, mindenek van ö, lábnyoma. Igen.
0: Egyébként ezt magamnál is megfigyeltem, hogy például amikor elkezdtem a vegánságot. És abszolút megpróbáltam egy jó indulatú posztokat kíteni, hát gyakorlatilag, mint hogyha valami gyilkos lennék, tehát annyi olyan mértékű, negatív ö, komment áradat érkezett az oldalam, hogy egészen megdöbbentem, hogy én ilyen érzelmeket váltottam ki emberekből, pedig csak ilyen kedves dolgot írtam ki, hogy hát most nem eszek húst, mert hogy nem akarok állatokat ölni, megfigyel a Kérdelemre. Tehát gyakorlatilag egészen elképesztő hozzászólások jöttek, és mindenféle aspektusból, hogy én hogy akarom megtéríteni az embereket. De ez a klímaszorongás, ez, vagy mondtál ez a szentes dolog, hogy, hogy meg hát az, hogy klíma pszichológus vagy. Ez egy, ez egy újdonság, vagy ez már régóta van, vagy tényleg az elmúlt éveben kellett specializálódni a klímaszorongásra?
2: Én azt tapasztaltam, hogy pont Greta Thunbergnek köszönhetően, hogy, köszönhetően, hogy igazán berobbant a köztudatba, hogy 2019-2020, inkább 2019 tájéken, de már előtte is nyilván leírták Amerikában, a 2010-es években már a pszichológiai társaság adott ki erről közleményeket, illetve kutatásokat, egy ilyen értelemben abszolút nem új jelenség. Nálunk, nálunk mostanában az elmúlt pár évben robbant be igazából.
1: És te mikor lettél ki klímapszilógus? Te Vagy kez... inkább azt szeretném kérdezni, hogy miért lettél klímapszichológus? Igen. Jó, akkor
0: a kettőre szerintem összefügg a kettő.
2: Igen. Nálam érdekesen alakult, én már a környezetvédelemmel gyerekkoromban foglalkoztam, milyen mm-hmm. középiskolában is jártam, majd az agrárpálya felé vettem az irány, de ott is a környezetvédelemmel igyekeztem foglalkozni. Majd feltűnt, hogy nagyon sok ö, pszichológiai jelenség ö, megtalálható a, mondjuk a, a gazdálkodók gondolkodásában is. Például egyszer volt egy konferencia, volt egy kutatásról, hogy a, a nagyobb cégeknek a vezetői nagyon gyakran tudatosabbak, mint a kisebb termelők, Például azért is hogy őket jobban követik, jobban ellenőrzik, és nem hozta azt az elvárást, amit akkor gondoltam, hogy ha kimegyek a piacra, akkor feltétlenül én egy környezetvállalatos termékkel fogok találkozni. Nem tudom, hogy azóta születette erről újabb kutatás, de akkor ez nagyon érdekes volt számomra, hogy mennyi minden múlhat például egy cégvezetőn, és így kezdtem el foglalkozni az agráriumot, összekötni mondjuk a pszichológiával, illetve hát az is feltűnt, hogy addig, amíg ilyesmikkel foglalkoztam, hogy agrárkörnyezetgazdálkodás, vagy ezek a keményebb környezetvédelmi, technológiai környezetvédelemmel, hogy rengeteg olyan dolgot láttam, hogy már, ami már rendelkezésünkre áll, lehetne használni, de mégsem tesszük meg. Nyilván nem kellett sok ö, tudáshoz, hogy az ember összerakja, hogy akkor valószínűleg itt az emberiség, illetve az emberi gondolkodásban lehet egy nagyon fontos válasz erre, hogy miért nem tesszük meg, amit meg lehet tenni.
0: És látsz kiutat belőle, hogy az elmúlt években, amivel te foglalkozol a szorongással és a klíma, és hogyan függ össze az emberi tevékenység, gondolkodás, érzelmi világ, azért látsz benne előrelépés, vagy még annyira kevés idő, amit tanulmányozni lehetett, hogy még csak úgy a jelenséget figyeljük?
2: Hát attól függ, hogy milyen lábbal kelek igazából, nagyon gyakran. Maga engem is elkap, ugye ez a szorongás, főleg, mikor egy pár negatív hír jön. Itt, itt volt egy hét, amikor egyszer négy-öt olyan cikket lementettem, ami mind borzasztó volt, borzasztóan hangzott. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyre nagyobb vetül erre, egyre jobban vizsgálják ezeket, de valóban, ez, ez abszolút egy átmeneti időszakban vagyunk ebből a szempontból is. Mm-hmm. Mert,
0: mert például nálunk is a műsorunkban, nem Zsombor, nagyon érdekes, hogy, hogy milyen hangot találjunk meg, hogy miközben néha nagyon olyan dolgokat hallunk, ami lehoznak az életről, de hogyan tudjuk ezt vissza? forgatni abból, hogy amúgy reménykedjünk, hogy hát igen, azért meg fogjuk ezt oldani. Te hogy látod, hogy, hogy akkor milyen stílusban kell erről beszélnünk? Hogy, hogy fokozzuk a pánikelt és hogy jobban figyeljenek az emberek, vagy inkább jobb technika az, hogy inkább reményt adunk az emberek kezébe? Ugye itt van egy nagyon
2: érdekes jelenség, amit úgy hívnak, hogy az aggódás véges készlete, hogy ez azt jelenti, hogy az ember csak korlátozott mértékű, korlátozott számú dolog miatt képes egyszerre aggódni. Ugye ezt a Covid idején lehetett az egyik legjobban megfigyelni, hogy akkor hirtelen hogy az éróvészt életmód az nagyon gyakran ment a kukába, mert ugye rögtön elkezdtünk több maszkal maszkkal szennyezni a környezetet, több használni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magának a rémizgetésnek nem sok értelme van hosszú uh-huh, távon. Uh-huh. A figyelem felkeltésében van szerepe, tehát ez egyértelmű, hogy ez a sajtó nagyon gyakran él is, de ezt tényleg csak korlátozott ideig lehet használni, hogy a figyelem arra ráirányul, energetizál, akkor foglalkozok vele, de nagyon sokáig nem tudom fenntartani ezt az állapotot, egyrészt azért, mert fizikálisan lehetetlen, másrészt az emberi figyelem előfordul egy másik, probléma felé, és ugye gyakorlatilag minden cikk úgy kezdődik, hogy valami nagy probléma van, erre kell most figyelnetek, tehát az ki fogja ütni. Ezen azt gondolom, hogy a figyelme ben mindenféleképpen van szerepe egy ilyen úgymond rímizgetésnek, de mindenféleképpen be kell ezeket a energiákat csatornázni a mindennapok tevékenységébe, hogy hosszú távon tudjon az emberiség ezzel foglalkozni.
0: Uh, hamarosan visszatérünk, mert erre szeretnék is majd egy példát hozni, ami egyébként egy negatív példa lesz, de maradjatok velünk, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok az én negatív példámra és Márti megoldására erre, úgyhogy hamarosan jövünk el, még egy rövid szünet, és aztán folytatjuk a holnap utának Index fenntartatósági magazinját. Sziasztok, ez itt változatlanul a holnap után a Grindex Fenttartatósági magazinja, és hát egy negatív példát szerettem volna hozni, és hát hozok is, például ott volt, amikor még a Covid előtt ugye hirtelen nagyon érzékenyek lettünk a természetvédelemre, a klímaváltozásra, és égtek az őserdők, és hirtelen mindenki pánikolni kezd ez a szívéhez kapott, és irdatlan mennyiségű pénzt gyűjtöttünk arra, hogy megvédjük az esőerdőket, majd lementünk a boltba, és megvásároltunk mindent, ami mi a az esőerdők. Tehát én is azt gondolom, hogy igen, hát jó ez a pánikkelt, és csak hogyha nem csatolunk hozzá edukációt, vagy nem kezdjük el ezt beépíteni az életünkbe, hogy, hogy amúgy mivel tehetünk ellene, akkor igazából tök fölösleges volt. Te mit gondolsz erről?
2: Hát nem gondolom, hogy tökfölösleges Igazából nem, mindig, nem mindenki csinál így, illetve most Bilgicet tudnám hozni, ő szokta mondani például, azt hiszem a szívószára hozta példaként. Hogy lehet, hogy így piaci szempontból ilyen feleslegesnek tűnik, főleg, hogyha egy kínai műanyag előállítással hasonlítod össze, ugyanakkor jelzéseket ad a piacnak, hogy merre felé kelljen, merre felé menjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy teljesen nem felesleges.
0: Hogyan tudjuk ezt akkor társadalmilag valahogy valami megoldás felé terelni? Tehát az iskolákban kell ezt ez csinálnunk, vagy a sajtó felelős az azért, hogy egyébként jobb irányba tartsunk?
2: Hát igazából, hogyha így össze akarnám foglalni, hogy milyen megoldások vannak, egy kicsit vissza kell nyúlnom magához a szorongáshoz. Általában a szorongás, azt úgy tudnám lefordítani, főleg ebben az esetben, hogy félelem plusz bizonytalanság, ami a jövőről szól. Ugye a bizonytalanság az ismeretlenből adódik, tehát mindenféleképpen nagyon fontos lenne az ismeretek megszerzése. Ugye nagyon gyakran, tehát ha megnézitek, hogy mivel lehetne megoldani például a klímaválságot, a Európában megkérdezték a fogyasztókat, és a 70%-a gyakorlatilag országtól függetlenül a, a szelektív lodékgyűjtést mondta, ami egyébként egy összeállított listában, míg az első 25-ben sincs aha, benne. Aha. Nagyon gyakran nem tudjuk, hogy mik azok, amik igazán hatásos eszközök lennének, de ez, de ez nagyon, tényleg nagyon összetett a probléma. Ugye az sem mindegy, hogy az ember. Most ugye volt itt a marhahús, amire nagyon sokszor kiszokták nevezni ugye hibásnak, de az sem mindegy, hogy milyen marhahúst eszik az ember. Nagyon sok múlik például az előállítás helyén, vagy a Módján. például az európai mezőgazdaság, én azt gondolom, hogy a könyzetvédő mezőgazdaság közé tartozik. De mondhatnám magát a technikákat, ilyesminket, tehát mindenféleképpen a tudás az, ami az ismeretek megszerzése, ami egyrészt ugye magát mit kell tennem, másrészt meg, hogyha már foglalkozok egy problémával, enyhül a bizonytalanság, az mindenféleképpen csökkenti magát a szorongást. Második helyen említeném a, a közösségeket. Ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok információ az ember, nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, ami, ami hasznos, mi az, ami jó. Még az, hogy az ember eldönti, hogy mondjuk milyen filmet nézem meg este, milyen élményszer legyen magának, csukój alapból, az egy nagyon egyszerű dolog. De hogyha egy nagyon összetett a dolog, hogy most ez hol gyártották, milyen könyzet, mennyire könyvetszennyező, ezt ugye egyedül nagyon nehezen tudja az ember eldönteni, nagyon nehezen ismer minden technikát. Ebben a közösség nagyon segít neki, hogy milyen információknak nézzen utána, segít neki leszűrni alapból, hogy, mi, hogy mivel kell foglalkozni. Hát nem mellesleg, esleg, a társas támogatás, meg a szorongásban ugye nagyon sokat számít, hogyha egy többen vagyunk, akkor nyilván egymásnak is tudunk segíteni.
1: És ha már így a szorongás, akkor kik jellemzően a klímaszorongók? Azok, akik egyébként is szorongó alkatok, vagy, vagy ez teljesen független ettől, és teljesen tényleg mindenkire tudhatni, ilyen depresszívan a klímaváltozás híre?
2: Igazából azt kell mondom, hogy mindenket tudhatni, nagyon vegyes a kép. Van olyan kutatás, ami egyébként tényleg azt hoztak, ki a fiataloknál főleg jellemző, de van, ahol például nem ezt volt, ahol az öregeknél, vagy az idősebbeknél volt ott ez sokkal jellemző. Ami nagyon érdekes, hogy a klímakutatók, azok, akik a leginkább érintettek ebből, ugye ők első kézből látják az információkat, ők tényleg tudják, nekik az, azok, a, azok a grafikonok tényleg a mindennapok valóságát jelenti. Ugyanígy vannak például azok, akik már átéltek valamilyen környezetpusztulást. Itt még egy pár szót a klímaszorongásról, nagyon gyakran a, a köztudatban más dolgokra is használjuk. Tehát én összefoglaló fogalomként szoktuk ezt használni, nagyon gyakran értjük ezt bűntudatra gyászra, gyászreakcióra, például az inuitok, akik látják, hogy elolvad a jégtakaró, elolvad a minden nap, a megélhetésüknek az alapja, tehát ők nyilvánvalóan szoronganak, vagy megfigyelték ezt egy érdekes jelenség, ez a szolasztalgia, amit az Ausztrál benszölteknél figyeltek meg, hogy egy bánya működés kapcsán tönkretették az élőhelyüket, a környezetüket, nyilván ők egyfajta gyász, egyfajta, tehát úgy nevezik, hogy szolasztalgia, egy olyan hogy egy olyan honvágy, amit otthon érez az ember. Otthon vagyok még, de már nem ugyanaz a hely. Ez pont a pusztulás miatt. Tehát nagyon vegyes maga az érzelem is, amiről beszélünk. És én azt gondolom, hogy ez leginkább azokat érinti, akik közvetlenül találkoznak vele. És hát ugye a fiatalokat, akik alapból egy olyan életperiódusban vannak, ami még a pályaválasztás is okozza a szorongást, az identitás megtalálása, tényleg minden az éles stratégiának a fájtása, Nagyon nehéz mondjuk hogy egy olyan ilyen stratégiát összerakni, ha azt látom, hogy ahova elmennék dolgozni, és ahol fizetnek nekem annyi pénzt, hogy mondjuk lakást vegyek magamnak. Itt fizetni egy albérletet, de egyébként az a cég meg pont olyasmit csinál, ami mondjuk a föld pusztulását hozza előre.
0: Zsombor, amúgy te mondtad, hogy a baráteid között sokan szoronganak, de mikor mit szoktál csinálni? Tehát csak úgy kibeszéled velük, vagy adsz tanácsot is, vagy, vagy adsz reményt nekik, vagy meg akarod változtatni ilyenkor az életüket?
1: Hát át beszélni azért azokat a problémákat, amik miatt szoronganak, és én abszolút hiszek abban, amit Máté is mondott az imént, hogy, hogy tudatossággal, meg azzal, hogyha egy picit mögé látunk a dolgoknak, nagyon sokat lehet oldani ezeken a... És
0: oldódnak is, tehát azt látod, hogy egyébként amikor kibeszéltek, akkor esetleg máskor, mert még én vegánság miatt vagy, nem és a vegánság miatt, hanem, én azt látom, hogy egyébként, amikor kicsit Azért boldog vagyok, hogy így, amikor találkozunk, vagy, vagy összefutok valakivel, így, így büszkén elmeséli amúgy. Hogy hogy kézzed, én is elkezdtem erre figyelni. Tehát, hogy, tehát, hogy egyébként egy pozitív, pozitív kicsengéseiket látok benne, hogyha beszélgetünk erről, akkor, akkor, akkor lehet, hogy egy kicsit tudjuk oldani, és talán még egy, egy
1: megoldás is adunk a másik kezébe. Igen, én is így látom. Meg tényleg az nagyon fontos tudatosítani, hogy nagyon-nagyon sok kis dolog van, de azok azért összeadódnak. És lehet, hogy mondjuk azzal, hogy szelektíven gyűjtöm a hulladékot, azzal tényleg nem teszek túl sokat. Vagy az azzal, hogy adott esetben a tömegközlekedést vagy a kerékpárt választom, azzal nem teszek túl sokat, de hogyha ezeket úgy nézzük, hogy ezek összeadódnak, akkor az már úgy tényleg egy jelentős dolog, de egyébként szerintem egy picit ebből is fakad ez a klímaszarongás, hogy kontrollvesztettség érzésébe vagyunk benne, meg azt meg érezzük, tudjuk, hogy, hogy túl picik vagyunk, túl aha. keveset tudunk tenni, túl kevés aráhatásunk az, az a nagy egészre, és nagyon sokszor nyugtatgatjuk magunkat azzal, hogy hát igazából tök mindegy, hogy én mit csinálok, mert nem rajtam múlik, de, és talán pont ez is egy kicsit fokozza ezt a szorongást, úgyhogy szerintem erről is mindenképpen érdemes lesz beszélnünk a következő blogban.
0: Hát akkor zsombor, akkor beszéljünk erről. Most menjünk egy rövid szünetre, és akkor nézzük meg, hogy akkor mi az, ami okozza a szorongást, és hogy mit tudunk ellene tenni. Hamarosan jövünk vissza holnap után a Grindex fenntartósági magazinjával.
1: Sziasztok! Ez még mindig a holnap után a Green Dex fenntartatósági műsora, és az előző blogban ott hagytuk abba, hogy nagyon sokszor érezzük azt, hogy nagyon picik vagyunk, és a cselekedeteink azok nagyon kis hatással vannak a nagy egészre, és ezért érezhetjük szorongatónak azt az érzést, hogy hát ugye megpróbálunk egy csomó mindent tenni a klímaváltozás ellen és a fenntartatóság érdekében, de hogy ez mégis tulajdonképpen eltörpül, és hogy itt szeretnék akkor tőle tanácsot kérni, Máté, hogy, hogy te, te ezt hogy, látod? Tehát, hogy ezt jól gondoljuk? Máshogy kéne ezt gondolnunk? Vagy...
2: Ja, hát ugye először is tisztában kell tenni két dolgot, az egyik maga a cél, a másik pedig az eszköz. Ugye úgy nagyon nehéz lesz, hogyha az ember azt tűzi ki minden reggel célú, hogy én most megváltoztatom a kapitalizmust, egy új vadasságjelenzet fogok majd én létrehozni. Ez így valószínűleg nem fog menni. Radásul, hogyha ez még egy rémisztő adat, hogyha most nulla lenne minden, még akkor is el kellene telnie több tíz évnek, mire ennek látszatja lesz. Tehát nekünk úgy kéne meghozni most döntéseket a jelenben, hogy nem biztos, hogy látjuk a végeredményét. Hát az ember nem erre termet. Tehát, hogy ez úgy is szokták nevezni, hogy pszichológiai rémálom maga a klímaváltozás, mert nem erre szelektálódott a gondolkodásunk. A másik pedig maga az eszköz. Tehát nagyon gyakran van az, mint a fogyókúráknál, nagy az emberek kampányszerűen belekezdenek, hát az nem fog menni, hogy ez egy maga egy tömegsport, meg egy életmód, ami ezt elhozta. Nagyon érdekes, hogy a kutatások is alakultak egyébként magába a könyvzetudatosságba. A pszichológiai kutatásoknak az ilyen 90% az magáról a környezetudatosságról szól, a szokásokról pedig csak 7%, holott, hogyha mikor vizsgálták egy embernek a cselekedetei, Most változó számok szerint, de ilyen 40-70 százalékban szokás alapúak. Tehát ebből látszik, hogy mire mire tudunk figyelni. Ebből kifolyólag érdemes úgy csinálni, hogy az ember egyfajta rendszert állít magának, amit a szokásokban testesül meg, és hosszú távfutásra készül fel
0: igazából. Hát igen, csak nehéz hosszú távú felkészülni. És én alapvetően, például, te, te szereped ebben. Tehát azért pszichológus, én azt úgy hogyha, hogy ja, hát bemegyek a pszichológushoz, kibeszem a problémáinkat, de hát klímapszichológusként, tehát hogy, az, hogy akkor én bemegyek és a klímáról fogok veled beszélgetni, vagy érted, hogy klímapszichológusnak akkor mi a szerepe benne, és mit tud tenni azért, hogy végig is felkészüljünk erre a hosszú távfutásra?
2: Ez még egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mesterséges titulus, mert nem nagyon létezik még, ilyen, és nagyon kevesen is fordulnak mm-hmm. ezzel. Ugye ez alapvetően ugye egy probléma, hogy az emberek súlyos érkészséget érintő problémával sem mindig mennek pszichológushoz, a klímával kapcsolatban meg mm. kevésbé, de egyre többen egyébként. Igazából itt a maga az átbeszélése a problémának, megkeresni azokat a belső erőforrásokat, amik segítenek egy megküzdési fókuszra átállítani az embert, hogy itt a megküzdésben beszélgettünk fókuszról, illetve érzelmi fókuszról. Az érzelmi az, amikor elnyom ezt a negatív élményt, vagy negatív érzést, például mondjuk iszom, vagy gyógyszereket szedek, hát a klímaszorongásra ezt semmiféleképpen nem ajánlom, Alapvetően azt mondom, hogy ez egy pozitív dolog. Tehát ugye a szorongásnak én értemben van egy pozitív hozadéka, amit itt beszéltünk is, hogy cselekvése ösztönöz. Igazából amikor elmegy az ember szakemberhez, ez lehet a cél, hogy azt, ami mondjuk engem lebénít, okoz egy ökoparalízist. Magyar nagyon gyakran elzsíbad az ember a rengeteg negatív információtól, csökken a megküzdése, esetleg átmegy érzelmi fókuszoból, hogy mondjuk ezt alkola vagy tudott mosítószerekkel próbál elnyomni, megpróbáljuk probléma át konvertálni, amikor keresi az eszközöket utána ez a problémának, és próbál küzdeni ellene.
0: És ez mit, mit látod, hogy milyen százalékban vannak, akik megkeresek téged, vagy akik beszélgetsz vagy. Meg gondolom azért cégek is vannak, nem? Tehát, akik, akik jönnek, és akkor Máté, figyelj, hogy tanácsot nekünk, hogy itt küzdünk azzal, hogy van egy cégünk, ami jól működik, de közben át kéne állnunk, hogy akkor. Hogyan találjuk meg erre a megoldást?
2: Nem tudok ebbe a százalékot mondani, azt gondolom, hogy nagyon kevesen mennek még ezzel, tehát hogy a százalékosan még nem igazán kimutatható. De
0: azok, akik Én... elmennek, azt látod, hogy amúgy a hosszú távon elkezdik ezt a futást?
2: Igen, az az érdekesben, hogy nagyon gyakran olyanok, akik már elkezdték. Tehát, hogy itt általában szokott, mert van is egy angol kifejezés, ami nem biztos, hogy eszemült, ez, a, ez a, a már hívőknek prédikálni. Aha. Tehát, hogy hát a környezetvédőket jobban sújtja, tehát nem a donátránpot fogja sújtani a klímaszorongás, <gül> hanem a, olyanokat, akik már foglalkoztak vele, és ezért sokkal nehezebb visszatalálni ahhoz ahhoz a hithez, és nagyon gyakran például a hitnek nagyon fontos szerepe van ebben, pont abból kifejezőleg, amit az előbb említettem, hogy úgy kellene meghoznunk döntéseket, úgy kellene azott esetben lemondásokat, hogy, hogy, hogy az ember még nem biztos, hogy látni fogja a végét. Itt olyan dolgokat kell felülírni például, mondjuk van egy ilyen jelenség, hogy a hedonikus taposómalom, mi azt jelenti, hogy az emberek nagyon gyakran a pillanatnyi örömből vezetik le a boldogságukat, vesznek tárgyakat, élvezeket hajszolnak, de ugye egyet több kell belőle. Azt veszik észre, hogy egy darabig ez működik, aztán nem működik, és ez főleg, amikor tárgyak esetében van, de egyértelmű, hogy ez nem működik. A lottó nyertesek átkának is szokták ezt nevezni egyébként, Ö, hogyha ezekre a jelenségekre mondjuk rávilágít az ember, hogy nem abban találnak a boldogságot, általában a társas kapcsolatok azok, amik, amik gyújító lakhatnak nánk, azon múlik a boldogság, Mikor az embereket megkérdezik, hogy mi az, ami a legtöbb örömet adta nekik általában a, a közösségek, az emberi kapcsolatok, és felé visszatalálni. Illetve hogy hát, hogyha, mert nagyon sokan maguk, magányos hősként próbálják ezt megoldani, ami szintén egy nagyon negatív hatással van, visszavezetni őket művű közösségekbe, járja a fát ültetni, komposzt közösségekbe.
0: Ezt akartam én. mondani, nekünk van egy, egy egyesületünk, a Budapest Egyetem, hogy fát a barátaimmal, és például az nekem egy ilyen a kihányása a szorongásomnak. Tehát amikor elmegyek, ott vagyok a haverjaimmal, fát és olyan rám, hogy de jó, azért valamit tettem, ha nem is ettől fog megváltoztatni a dolog, a világ, de, de az én életemben azt érzem, hogy a barátaimmal sikerült. Tehát, hogy akkor milyen technikákat tudsz mondani itt a műsor végén, hogy akkor, hogyha nem fordulunk szakemberhez, de esetleg mi az, amit most így, akár a hallgatók így el tudnak sajátítani. Hogyha ez klímaszorongásuk van, akkor mit csináljanak, mit kezdenek vele? Hát, összefoglalva,
2: akkor azt tudom mondani, hogy első, hogy az információ, a tudás megszerzése. Aztán nagyon fontos lenne bemérni azt a hatótávot, amiben én hatni tudok. Tehát annak a környezetvédelmnek nem sok értelme van, ami, ami nekem olyan fokú lemondással jár, hogy mondjuk egzistenciális krízisbe taszít engem. Vagy, vagy teljesen kiír a társadalomból, ha, ez, ha én egyébként megszeretek emberek között lenni. Tehát meg kell találni azt a hatótávot, amiben hatni tudok, és ezt társakat kell mindenféleképpen találni. Ez a hármas az, ami szerintem nagyon fontos. Illetve ma még nagyon fontos, ez a láthatóvá tenni magam számára is az eredményeket. A függőségeknél szokták mondani, hogy például játék játékfüggőknél nagyon hogy a visszajelzés, hogy csillingel a játékgép, vagy a Facebooknál, vagy a közösségi médiáknál, hogy az ember lát visszajelzést a cselekedeteiről. Ha nagyon nem megy, akkor érdemes magnak ilyeneket beiktatni, hogy én eddig most ezt, ennyit használtam, most már kevesebbet. Tehát ezek ezek a kis apró technikák, amik nagyon sokat tudnak segíteni.
1: Még egy dolog jutott eszembe, visszaszúrva egy kicsit az elejére, ott ugye azt mondtam, hogy szerintem a klímaszorongás az nem feltétlenül rossz minden esetben, hiszen cselekvésre is sarkalhat. De te hogy látod, hogy ez inkább bénítól vagy inkább cselekvésre sarkalja az embereket?
2: Én inkább cselekvésnek látom. Tehát az, aki. Tehát nagyon, ugye, ahogy említettem, a, a, a köztudatban jönnek emberek, hogy, hú, képzede a múltkor, meglátom, hogy mennyi eldobható pelenkát termelünk, és nekem olyan klímaszorongásom lett. Tehát igazából ez nem klímaszorongás, ez a, a bűntudat az életmódom miatt. De ő az, aki elkezd ennek nézni utána, hogy hogyan tudnám, mert egyfajta jelenség, és ez, ez is lenne a szerepe egyébként, hogy jelzi, hogy itt nekem valami dolog, valamivel foglalkoznom kell. Én azt látom, hogy ez a több. Nem a patológiás szalag. Ah.
0: Jó, tehát, én, tehát lefo- összefoglalva, vagy, vagy lefordítva, tehát amit a hatótávolságról is mondtál, én azt úgy értelmeztem, hogy például. Ne, most bocsánat, hogy megint saját magammal fogok példálozni, de hogy igen, szóval nem reggel felekések a kapitalizmust kell megváltoztatnom, hanem hogy mivel foglalkozom, mondjuk nekem van egy zenekarom, és amúgy nagyon büszkéljük arra, hogy, egy, hogy egyszer csak arra gondoltam, hogy hát akkor csináljunk mi is Zero Ways backstage-et, és akkor végül is ezzel a zenekarral, ami az én foglalkozásom, amire hatásom van, ami a környezetemben, azt is megtudtam változtatni, és elindítottam egy irányba, és ezzel reményket abban, hogy aki ebbe úgy csak részlegesen csatlakozik, az a saját, ó, saját világában és a saját környezetében is elkezd el, erre majd figyelni, és akkor te, mint akkor ezt tudod ajánlani az embereknek, hogy nézzenek utána, és aztán a saját mikrokörnyezetükben találják meg azokat a kapaszkodókat, mert bele tudnak tényleg kapaszkodni, és elkezdhetnek ezen dolgozni, saját magukan és hát akkor ezek szerint a világ megmentésén is.
2: Így van. És ahogy a példamutatás az nagyon fontos, az ilyen térítés, az, az kevésbé szokott hatékony, de a példa Aha. az inkább tud ragadós lenni.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, mert szerintem egy nagyon fontos téma, amiről egyébként talán még nem beszélünk eleget, vagy csak úgy el, vagy általánosokban beszélünk. De hát én nagyon bízom benne, hogy a hallgatóink egyébként sok hasznos tanácsot hallottak, hogyha esetleg küldjenek a szorongásra, vagy egyáltalán csak hogy gondolkodnak a klímaváltozásról hogy mit tehetnek érte. Köszönjük, hogy eljöttél. Én
1: köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen!